0: Всем привет! Меня зовут Саша Жаркова, и это Refill Подкаст. Подкаст о том, как в мире уведомлений и дедлайнов найти внутренний баланс и сфокусироваться на себе. Этот подкаст мы выпускаем в рамках проекта Refill. Это российский wellness-бренд с глобальной любовью к осознанной и гармоничной жизни. Тема этого выпуска — сон. Поэтому мы хотим напомнить, что в линейке Refill Drinks and Care есть Mushroom Cacao Latte, в составе которого есть гриб рейши и ашвагантха. Это адаптогены, которые помогают снять стресс и расслабиться. Вместе с какао, который увеличивает уровень серотонина, это настоящий антистресс. А для всех любителей какао мы создали специальный промокод на скидку 10%. Запоминайте, Sweet Dreams одним словом на английском языке. Он будет действовать до 20 июля. Enjoy! Сегодня мы поговорим об очень важной части нашей жизни – которую, мне кажется, очень многие недооценивают, очень многие не ставят в приоритет для себя, очень часто жертвуют этим. В общем, ребят, сегодня мы говорим о сне, и я надеюсь, что вы слушаете этот подкаст выспавшийся и бодрые. но если это не так, и вы замечаете, что есть проблемы со сном, тогда слушайте еще внимательней, потому что сегодня у нас в гостях Роман Бузунов — это президент российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук из Заслуженный врач Российской Федерации Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз скажу вам, что мы очень рады, что вы пришли к нам в подкасты, что у нас появится возможность задать вам все вопросы касательно сна, потому что это, наверное, действительно то, что нас волнует последние несколько лет и чем старше ты становишься, тем сильнее тебя это волнует. Поэтому, наверное, начнем с вами с такого, знаете, с общих вопросов о сне и расскажите, пожалуйста, вот именно с точки зрения процессов. Почему человеку важен и нужен сон? Что, вы знаете, очень часто многие говорят, о, вот бы вообще не спать, вот, вот только бы что-то делать, чем-то заниматься. Вот спать приходится, нужно тратить на это время. Но ведь это же очень важный этап нашего распорядка дня. А вот почему?
1: Если я отвечу на все ваши вопросы, то мы закончим завтра по У нас будет бессонная ночь. О! Я как-то слушал Асю Казанцеву, такой известный достаточно да, да, журналист да. научный, и она рассказывала такой типа анекдота, что попался студенту билет о сомнологии. Ну и профессор спрашивает, а что такое сомнология? Не знаю. А что такое сон? Не знаю. А зачем он нужен? Не знаю. Садитесь пять, в учебнике так и написано, что об этом ничего не известно. Реально я скажу, что... Увы, до сих пор больше мифов, чем каких-то знаний, хотя, конечно, мы продвинулись. Но обратите внимание, медицине от Гиппократа там, больше двух тысяч лет. А сомнология реально начала развиваться в середине прошлого века. Ну, то есть, дай бог, лет 50-60. То есть научная сомнология, да. И я обычно говорю: знаете, где-нибудь через пару тысяч лет я точно расскажу, что такое сомнология и зачем нам нужен сон. Да, вот кстати, нужно записать в дедлайн там пару да, тысяч да, лет. Да, 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 а
0: Мы вам в Google календарь закинем.
1: Да, да, да. И здесь читаю Википедию, например: что такое сон? Это состояние, противоположное бодрствованию.
0: Логично. Ну, Нельзя классно. не согласиться. Да,
1: тогда, собственно, бодрствование – это состояние, противоположное сну, определение. Ну и научное определение, допустим, Владимира Ковальзона, нашего известного физиолога, они не очень дальше ушли. Это такое облигатное, обязательное состояние всех млекопитающих, там, птиц и так далее, которое состоит из циклов, фаз, стадий. Но все вот это циклы, фазы, стадии – это что-то такое искусственное, что человек придумал и какие-то процессы во сне назвал. Но зачем эти процессы нужны почему? они так происходят, вообще зачем мы спим, до сих пор ответа нет. Мы можем прибли приблизиться более-менее к пониманию этого, но не ответить. Но что более-менее известно? Вообще первый парадокс – мозг вообще никогда не спит. То есть мы говорим, как, как не спит? Ну вот человек лежит, он с закрытыми глазами, он никак не реагирует, наверное, аж спит. Угу. Мозг, те центры, которые днем взаимодействовали с окружающей средой, эти центры переключаются на взаимодействие с внутренними органами настройку, выведение шлаков, улучшение иммунитета, такое техническое обслуживание организма. И в общем, мы все любим некие сравнения. Если сравнить с машиной, наверное, сложно проводить техническое обслуживание машины на ходу, менять колеса, там, не знаю, масло в двигателе и так далее. Для этого нужно ее остановить. Так вот, с мозгом же самая ситуация, что для того, чтобы более-менее восстанавливать, нужно, чтобы тело отдыхало. И мозг был тоже занят не там убеганием от тигра или догонянием там, зайца, как в прошлом, или сейчас убеганием от начальника или там, вызовом подчиненного, а тем, чтобы он занимался организмом. И первая функция сна ⁇ это восстановление физических кондиций человека. Вторая функция сна ⁇ глобальная ⁇ это информационная функция. Мы за день накапливаем, не знаю, там, терабайты, секстиллионы и так далее информации.
0: Кстати, да, знаете, всегда было интересно. Вот есть флешки, да, есть какие-то фиксированные носители. А ты думаешь, господи, а вот интересно в моей голове, сколько терабайт или, или чего вообще <laughs> информации?
1: Так, а представьте, один взгляд с нашим разрешением глаза – это фотография приблизительно на что-то там, я как-то читал что-то а -а -а. такое, что-то 50 гигабайт. А сколько у нас взглядов в течение дня? Да, Разрешение это у нас очень хорошее, но не так, как в камерах.
0: Да, 100 мегапикселей.
1: Да, и что делать с этой информацией? На самом деле большинство мозг банально забывает. Это, кстати, очень хорошо, потому что, как любой компьютер, если его перенасыщать информацией, он просто встанет, в конце концов, и долговременная память и оперативная перегрузятся. С мозгом аналогичная ситуация. Кстати, люди с абсолютной памятью, они часто, увы, подвержены тем же психическим расстройствам заканчивают, извините, день психушки и шизофрении, потому что невозможно мозгу все это держать в голове. И первое, что мозг просто 90% всего забывает. Утро, вечером мудренее заспать да -да -да. проблему и так далее. Но... По своему какому-то алгоритму мозг обрабатывает эту информацию и что-то принимает во внимание, какие-то для себя формирует решения, то есть адаптируется к внешней среде и думает, как он будет действовать дальше. То есть формируется долговременная память. И вот это все то, что у нас днем упало в нашу оперативную память что-то забывается большинство, что-то откладывается в долговременную, и с утра мы встаем с очищенной оперативной памятью, чтобы mm -hmm. опять узнавать что-то новое. То есть вот это вторая функция сна, которая реализуется в так называемом REM-сне или Rapid Eye Movements – сон с быстрыми движениями глазных яблок.
0: И следующий вопрос мой. Скажите, пожалуйста, чем отличается? Ночной сон от дневного и насколько вообще нужен дневной сон, потому что, ну не знаю, я вот помню в моем детстве, да, у нас в семье после вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать и вся семья идет спать, а я ненавидела спать днем и не понимала, как можно спать днем, но при этом все просыпались бодрые и все здорово. Я несколько раз пробовала, это вообще не моя история, и меня это скорее разбивает еще сильнее. То есть ты вроде бы только начал день, раскачался, окей, прилег, поспал, встаешь, ⁇ -перс ⁇ ты опять этот день как будто бы за начать. А кому-то это там супер необходимо, там, говоря про те же самые мифы, да? Мне кажется, многие слышали про вот, этот вот про историю Леонардо да Винчи, который спал по 15 минут каждые 4 часа. И в общем, что, что скажете про это?
1: Я думаю, что каждый человек очень индивидуален. Это так же, как рост, как размер обуви, как цвет глаз. Все разное. У нас там, рост. Я всегда вспоминаю Дани Давита. Де рост 155. Он что, не мужчина? Но мужчина. Да, А, не знаю, наши волейболистки под 2 метра, они как, женщины же все таки да? То есть это вариабельность параметра. И у каждого человека, да, генетически длительность сна определена, но она разная. И средняя норма от 7 до 9 часов, а индивидуальная от 4 до 12. То есть коротко спящие есть люди, есть длинно спящие. Что касается вот этой двухфазности сна ночью-днём днем. Тоже у каждого свои биоритмы. Есть совы, есть жаворонки, есть голуби. Ну, это вот просто когда свои биоритмы немножко отличаются от биоритмов солнечных, скажем так. И да, кто-то любит поспать днем, потому что провал активности после обеда человек прекрасно себя чувствует. Кому-то это абсолютно не нужно. Единственное, что здесь не надо всех укладывать в прокрустово ложе. Знаете, это как в детском садике. Да, да, да! Так, есть спящие дети, реально, которым там в 5 лет уже достаточно не там 11 часов спать, а 9, например. А родители, воспитатели говорят, так, ложись, закрывай глаза и лежи. Ребенок бедный, несчастный, мучается. Ну, слава богу, сейчас уже не заставляют хотя бы, угу. да, ты не сплёшь, спать, не спи. А я же помню свой детский садик. Я это же помню пытка прекрасно. просто Абсолютно. была, да? Как, ты открыл глаза, все, ты уже преступник. Абсолютно. Да, и в этом смысле тоже нужно понимать, что у каждого своя какая-то фишка, если так можно выразиться. Но дневной сон может быть полезен. Даже 2-5 минут иногда просто закрыть глаза и посидеть, человек даже не будет ему казаться, что он заснул, но это будет такая дрема, но она уже может освежать. 10-15-20 минут человек может, в принципе, более-менее восстановиться и вторую половину дня испытывать себя, себе, так сказать, гораздо лучшее ощущение. Спортсмены, например, днем спят, а иногда спят час-полтора, а то и два – Потому что они чрезвычайно активно занимаются, а во сне еще у нас такая мышечная память формируется. То есть спортсмен поспав, он потом лучше воспроизводит то, что он учил какое-то, допустим, упражнение или что-то такое с утра. И в этом смысле, да, сон может быть дневной полезен. Но, обратная сторона медали, если вы поспали днем, а потом это привело к тому, что вы не можете заснуть ночью, вот тут, значит, да... Нужно исключить дневной сон и просто банально переждать эту ситуацию с сонливостью. Кстати, что касается сонливости, интересно, я своим да, пациентам да. часто объясняю, она не бывает постоянной. Она приходит к нам такими периодами по 15-20 минут, каждые полтора-два часа. И если человек реально не доспал, допустим, а потом ему нужно работать, ну и представьте, вот накатила эта сонливость, и каждые где-нибудь там полтора-два часа человек сидит в прострации эти 15-20 минут и страдает. И получается, что у него весь день какой-то ужасно прошел и разбитый. Но если человеку объяснить, дорогой друг, ты в эти 15-20 минут. Просто пойди поругайся с начальником. Да пойди там по этажам побегай. Да, сонливость пройдет, и у вас будет еще полтора часа спокойного, нормального времени. И если человек это понимает, и он что-то такое делает, чтобы переждать, если так можно, сонливость. У него ощущение, что нет, он совершенно нормально день провел. То есть, в общем, тут тоже есть такие лайфхаки, как можно побороться с этой сонливостью. Но еще раз правило такое. Если дневной сон нарушил вечернее засыпание, значит, нужно его исключать. Угу.
0: Супер, спасибо большое. Опять-таки, говоря про индивидуальность, да, с, э, прекрасно понимаю и знаю таких людей, которым действительно кому достаточно там 6 часов, а кто-то спит, не знаю, по 10. Можно ли вообще, ну знаете, как рассчитывают и, и индекс массы тела, да, там относительно роста, э, веса и так далее, можно ли как-то рассчитать время длительности сна, которое тебе необходимо, или это только практическим каким-то способом, возможно?
1: Это можно только практическим mm -hmm. способом, потому что, как я сказал, сугубо индивидуально эта длительность, и нет никакой формулы на основании mm -hmm. там, возраста, роста, веса и так далее, еще чего там, цвета глаз, как сколько человек должен спать. Правило такое. Человек должен за 15 минут заснуть приблизительно. В течение ночи суммарно пробуждение желательно, чтобы было не больше 15 минут. Ну, тоже может там проснуться, повертелся, там, в туалет сходил или еще что-нибудь такое. С утра проснуться и за 15 минут включиться в обычную нормальную там, жизнь, рабочую или там, учебу и так далее. И не испытывать выраженной дневной сонливости, чтобы она мешала работать или там жить. Но к вечеру устать настолько, чтобы заснуть за 15 минут. В общем, такое правило 15 минут. Да. И, и тут, знаете, там единственная борьба противоречий. С одной стороны, не доспал, но будешь слишком днем сонливым быть. Но с другой стороны, переспал, ты потом вечером не заснешь. Да. То есть во всем нужна нормальная умеренность. Знаете, есть хорошее выражение. Если ты хочешь быть стройным, немножко не доедай. Да. Если ты хочешь нормально спать, немножко не досыпай. Угу. Еще Бенджамин Франклин сказал, что усталость – это лучшая подушка.
0: А еще вопрос про, наверное, какие-то стереотипы. А вот вы сказали про жаворонков, сов. Скажите, пожалуйста, это действительно так внутри человека заложено, что он либо сова, либо жаворонок, либо, ну, это вот просто, знаете, образ жизни, к которому он привык, и такой, а, я сова. Ну, то есть, а на самом-то деле, слушай, если ты хочешь там рано вставать, ты прекрасно можешь из совы превратиться в жаворонка. Или вот это вот раз и навсегда клеймо.
1: Вот так все жаворонки-просовы говорят. Да, вы все просто ленивые. И у нас вообще весь мир поджаворонков заточен, да? А поджаворонков еще коротко спящих, угу. Чтобы человек мало того, что спал по 4 часа, а уже в 5 утра работал. На самом деле нет, это реально существующие, так сказать, биологические ритмы. Дело в том, что как это определили? Людей, это середина прошлого века, помещали в пещеры без время задавателей. Там все постоянное. Освещение, влажность, температура, все одинаково и часов нет. И человек через какое-то время начинал жить по внутренним биологическим часам, сутки, которые могли отличаться от суток астрономических. Ну, например, так для простоты, если у человека, допустим, 30 часов эти сутки, ну, бывают и такие, хотя редко, там обычно час-два туда сдвиг, ну, просто так для примера, и человек, допустим, 20 часов бодрствует, 10 часов спит, и это никак не связано с нашими сутками, которые вокруг, угу. то есть не, не завязано. Нет, наш... там
0: 24 часов да, и так далее. да,
1: угу. да, а у кого-то это короче. То есть внутренние биологические процессы у человека могут течь или несколько быстрее, или несколько медленнее. Вот если они текут медленнее. Представьте себе на астрономических часах 12 часов ночи, а у человека все медленно, у него еще 10 часов вечера. Он еще вполне себе активен. Но с утра что происходит? 7 утра а у человека на внутренних часах 5 часов утра, естественно, он не может проснуться. То есть да, реально это существует ситуация. Что касается того, что люди говорят, а я вот, вот такой и все. Да. Нет, у нас есть время задавателей. Первое – это сутки, собственно говоря, астрономический солнечный свет, который очень хорошо регулирует у нас продукцию мелатонина, и мы можем перестраивать наши внутренние биологические часы и ускорять, замедлять в зависимости от астрономических. Ну, например, если мы сегодня здесь, а завтра мы улетели в Нью-Йорк, но мы же через да. сначала… Это, знаете, странное ощущение в Нью-Йорке – весь день хочется спать, а всю ночь хочется кушать. Да-да-да. А знаете почему? Потому что кишечник тоже перестраивается постепенно, но где-нибудь через недельку, там, мы начнем жить по нью-йоркскому времени, и, в общем-то, наш организм перестроит наши биологические ритмы. Основные время задаватели это темнота и свет. Свет подавляет продукцию мелатонина, гормона сна, в темноте он продуцируется. И следующее – это наша активность и время подъема. То есть мы можем принудительно поставить будильник, встать, да, и у нас... Организм начнет активно работать, и все-таки поймет, что это нужно активничать и что это день. То есть мы можем так или иначе подстраивать наши ритмы, но совам дать труднее. Ну, классическое пример совы. Человек вечером не хочет спать среди недели, ну, активности какие-то, и поздно ложится, а вставать-то в 6 утра, чтобы до работы да, добраться, да, да. и он не досыпает. Шавры, на ком все равно рано ляжет, ли рано встанет, и ему без разницы Там в 6 утра, не в 6 утра а сове он накапливает дефицит сна, а потом наступает пятница. Тот человек гуляет до середины ночи да. и в, в субботу просыпается в 12 часов дня. Классно поспал. Но он классно выспался, опять погулял с субботы на воскресенье и встал в час дня, тоже хорошо выспавшись. Но что сделал он? Он на 7 часов с 6 утра до часу дня сместил свои биологические часы позже. Это все равно, что он пролетел из Владивостока в Москву. А в воскресенье вечером-то нужно лечь раньше и встать раньше. Это все равно, что опять улететь во Владивосток. А спать-то не хочется. А спать-то не хочется. То она так и называется «воскресная бессонница», когда ты не можешь заснуть воскресенье воскресенье на понедельник, а потом не можешь протрать глаза в понедельник угу. утром. То есть сместив свои часовые пояса вот на эти 7 часов там или 6. И только к концу следующей недели ты придешь в норму, а там следующий выходные. И погнали просто порочный круг. да.
0: Кстати, на самом деле, это вот был прям мой следующий вопрос. Это, мне кажется, очень частый стереотип. Да и я сама так раньше думала. Сейчас как-то чуть бережнее отношусь к своему режиму. Вот это вот, знаете, досплю «Да сплю на выходных». То есть вот всю неделю, чё попало, блин, поздно лег, рано встал, работаешь как конь вообще, устал безумно. Зачем ждё... же, как лошадь? И как таки... как лошадь. В общем, устал, ждешь этих выходных и выходные погнали до да, часу дня, а то и позже, и тебе кажется, ну вот он, я восстановился. Но ведь это же не так, ну, это же, наверное, не очень
1: нормально, вот. Фактически это тяжелый социальный джетлаг. Ну джетлак это синдром смены часовых поясов, когда человек на реактивном самолете перелетает в тот же самый Нью-Йорк. Просто один пример. Как-то улетел я в Красноярск на конференцию, ну там прознали, что я туда прилетел и попросили проконсультировать одну девочку. Ну девочка 18 лет, а она у нас такой, ну как мне доложили, что в течение полугода у нее нарушился сон. Появились ночные галлюцинации. Она снизила массу тела, раздражительность, нарушились месячные. Ну, в общем, психиатры ее смотрят, ставят ей шизоаффективное расстройство. А семья такая достаточно хорошая, да, единственный ребенок в семье. Ну, представляете, говорят: да, у вас у ребенка шизофрения. Да, да, да. Ну, как вы быть? Она уже на антидепрессантах, нейролептиках ну, то есть шизофрению-то надо даже нейролептиками лечить. Она такая развитая и самостоятельная девочка, поступила в университет, ей исполнилось 18 лет, она начала ходить по клубам. Она в пятницу шла в клуб, гуляла до 4-5 утра, потом приходила, ложилась и вставала в 4-5 вечера. Н нет, ни наркотики, ни таблетки, ничего такого не было, да, но представьте себе. То есть, а в понедельник нужно в 7 утра встать, пойти в университет. А теперь давайте посчитаем. 7 утра, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 часов. Это почти перелет Москва-Лос-Анджелес. И организм вообще перестал понимать, где день, где ночь. А у нас же ночью одни гормоны продуцируются, днем другие. И, кстати, нарушение месячных – это характерная ситуация для тех же стюардесс, которые активно летают. Она стала чрезвычайно раздражительной, потому что в понедельник она не могла проснуться, она литрами пила какие-то там энергетики, чтобы более-менее прийти в себя, чтобы как-то что-то слушать на лекциях. А еще интересный момент – вот эти галлюцинации. У нас, когда выраженная такая сбивка ритма, возникает, может быть, слышали сонный паралич – он да, такой, да, когда да. человек не может подвигаться. Да, да, да. Но еще одна особенность. У нас, когда снится сон, у нас мозг активно работает и видит какие-то там образы, а тело при этом парализовано. Но если вот какая-то сбивка происходит, может получиться так, что часть мозга уже проснулась, она ощущает окружающую обстановку, еще человек подвигаться при этом не может, а часть мозга спит и видит сон который накладывается на реальное бодрство, ну, уже на, на комнату. Человек просыпается и видит, что тут какие-то люди ходят, тут какие-то звери, тут кто-то что-то разговаривает. Но она рассказала про это. А что сказали психиатры? Ну, конечно, шизофрения. Бред, да, галлюцинации. Собственно, что мы сделали? Она разумная девушка. Мы запретили ей вообще ходить в эти клубы. Мы дали ей физическую нагрузку, витаминчики, убрали все кофеинсодержащие, добавили фитнес-зал и, и так далее. Все через месяц это был абсолютно здоровый ребенок. А через полтора, два месяца восстановились месячные. Вот вам, что может быть, когда человек резко меняет вот так вот регулярно часовые ПСА свои.
0: Да. Мы, кстати, с вами плавно зашли в наш следующий блок вопросов, который называется «Проблемы со сном». И вот тут тоже очень интересно поговорить. Знаете, ну, мне кажется, когда все мы были детьми, ну, в целом, как бы, ну, не было проблем с засыпанием. Ты, да? Спокойной ночи, малыши, и все. я отлетел. Там не было проблем с долгим засыпанием. В общем, все здорово. Но сейчас, чем взрослее мы становимся, то есть я и на себе это замечаю. Иногда я засыпаю за 10 минут, а иногда я 40 минут не могу заснуть, и вот ты лежишь, блин, вообще сна ни в одном глазу, ты понимаешь, что надо спать, и ты вроде бы специально постарался сегодня лечь пораньше, чтобы выспаться? И вообще расскажите, пожалуйста, что происходит в жизни взрослого человека, что негативно влияет на качество сна по сравнению вот с подростком, например, с ребенком?
1: А можно задать вам вопрос? Вы Конечно. так: э, с какого возраста себя помните? Мне кажется, лет четырех. Вспомните какой-нибудь хороший солнечный день, родители рядом, подарки подарили выходной. Угу. Как вы себя ощущали?
0: Прекрасно, мне кажется.
1: А знаете почему? А у вас не было ни прошлого, ни будущего. Прошлого у вас вообще не было. А будущее – это у нас прогноз на основании наших, как правило, негативных, каких-то негативного опыта из прошлого. То есть вы жили настоящим, угу. и вас не волновало ни прошлое, ни будущее. Угу. Не думали. да? Вообще абстрактное мышление с нами сыграло злую шутку. Есть такая хорошая информация. Английский крестьянин за всю свою жизнь узнавал меньше новостной информации чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». А мозг-то наш за четыре века не сильно изменился. А мы как? С утра встаем? Так, новости. А, а новости у нас, наверное, ж так. Вот вы открываете новости, а там говорят, вот здесь посадили цветочки, вот здесь у нас хорошая погода, вот здесь у нас пенсионеры получили кучу денег, вот здесь у нас хорошо работает экономика, а здесь взятки чиновники не берут. Правильно я рассказал? Как же так? Я к чему? Что если бы такие новости были, да. да, вы бы заснули на пятой минуте этих новостей. А компания разорилась. У нас вот здесь вот дефолт, вот здесь теракт, вот здесь куча трупов от ковида, вот здесь экономика рушится, а вот здесь все взяточники и крохоборы. И мы живем в этом огромном токсичном облаке, где-то там. Не здесь, вот мы сейчас сидим, здесь все ничего. А Если мы сейчас откроем, мы увидим, что там убили президента Гаити, вот тут еще что-то такое случилось, и мы прям там где-то находимся с нашим абстрактным мышлением. Хотя мы здесь. Хотя мы здесь. И я скажу, я реализую прямо такие серьезные программы повышения стрессоустойчивости и релакса. Надеюсь, я никого не обижу в плане там религиозном. Вообще считается, что мусульмане они в целом несколько более психологически стабильны и более радуются жизни, чем христиане. Почему? Не знаю. <свят> а потому что у них пять раз в день намаз. Да, 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 да. А это же фактически медитация. Это же фактически отдых мозга. Это же фактически устранение вот этих всех, то, что мы там сейчас что-то ужасное у нас, да? То есть мозг напрягается, расслабляется, напрягается, расслабляется. А как физическую нагрузку, так и психологическую нагрузку лучше переносить интервально. Это я к чему, собственно, все говорил. Стали. Что больше стали думать. И... В этом смысле, да, нужно просто такую гигиену информационную соблюдать, определенные техники изучать, и они очень эффективны. Техники стрессоустойчивости, техники релакса и прочее, и прочее, и прочее. И это позволяет очень эффективно бороться со стрессом, который обуславливает 80% наших бессонниц.
0: Да, знаете, мне кажется, очень многие недооценивают этот стресс и как он на нас влияет, а мне кажется, что иногда, особенно почему мне кажется, наше поколение э, миллениалов даже как будто бы, знаете, немножко этим кичится. Ну, то есть, я, я такой занятой, я в стрессе, я сплю так мало, но я так много. То есть, знаете, вот как будто бы за счет вот этого стресса, вот этой перенасыщенности жизни ну как будто бы пытаются формировать какую-то сверхзначимость хотя не нужно никому ничего доказывать думая о себе о своем здоровье и важно чувствовать себя хорошо
1: абсолютно с вами согласен на форсаже невозможно долго функционировать всегда это значит как кредит в банке взяли да. а потом придется отдавать с процентами своего здоровья
0: да И говоря вот, кстати, да, про э, последствия и вот про проценты, можно ли выявить, вот если, если мы говорим про людей, которые не кичатся своим стрессом и недосыпом от того, какие они занятые и важные, можно ли вообще выявить у себя это расстройство сна и что лучше дальше с этим делать? То есть я понимаю, так, что-то я две недели там не знаю засыпаю по часу например ну в общем плохо себя чувствую там разбитое туда-сюда в общем наверное у меня явно есть какие-то проблемы со сном что вот дальше с этим лучше делать сразу обратиться к специалисту или знаете мое самое любимое значит в российском менталитете ну пойду просто куплю мелатонина просто сам его бабахну и сам все себе вылечу вот что вообще скажете про бессонницу и работу с ней
1: плохие ночи бывают у всех причем это может быть просто социально обусловлено поездка какая-нибудь, ну не знаю, больной ребенок, еще что-нибудь такое, да? То есть бессонницей называется не то, когда у вас что-то нарушило сон, а когда у вас все условия для сна есть, а сна нет. Угу. Вот это уже проблема. Если такая ситуация тоже бывает, ну после стресса, например, или еще что-нибудь такое, значит есть просто такое понятие скорой помощи. Первое. Вот здесь можно применять какие-то алкоголь в небольших дозах. Вообще, кстати, знаете, на сигаретах пишут, курение вредит вашему здоровью. А на бутылочках с алкоголем пишут, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 30 мл чистого спирта для взрослого человека – это 250 г вина, это там, бутылка пива, это там, 60 там, г крепких спиртных напитков. Это, в принципе, такой релаксационный препарат. Но кто у нас останавливается на этой дозе?
0: Да, да, во любой... всем нужна мера. Да.
1: да, во всем нужна мера. Даже можно ту же валерьянку употребить. И я не знаю, какие-нибудь, даже бог с ним, употреблю страшное название Карвалов волокардин, который сейчас литрами там льется. Это ужасно, что там фенобарбитал, которому дикая зависимость развивается. Но если это ситуационно, можно. Да? Uh -huh. Но если эта ситуация начинает повторяться, считается так, что если у вас три плохих ночи в неделю, и это длится больше трех месяцев, ну, три и более плохих ночи. Вот это уже ситуация, которая, скорее всего, сама просто так не пройдет. То есть нужно думать, что с этим делать. И то, с чего нужно начинать, я бы не начал сразу с похода к доктору. Я бы начал вот такая, знаете, советы по здоровому сну 3.0 уже, да? То Гиги... есть 2.0.1. Да, гигиена сна и спальни, сонный образ жизни. И нужно с утра уже подумать, что нужно сделать, чтобы вечером хорошо спать. Знаете, береги честь с молоду. Так вот, береги свой сон с утра уже. Потому что если вы целый день будете вообще не двигаться, там синдром трех кресел, да, кресло автомобиля, кресло на работе и кресло рядом с телевизором. Если вы выпили, не знаю, там 5-7 чашек чая кофе, с кофеином, да, и у вас Ой, утренняя дрожь, да. Если вы целый день смотрели какие-то новости и теракты, если вы там постоянно с кем-то ругались, если у вас не было никакой физической нагрузки, так что вы хотите? Конечно, вы будете в тяжелом стрессе, вы не заснете. То есть, есть обычные, такие банальные достаточно рекомендации. Режим сна, ну, с чего мы начинали, да. Ограничение кофеина только в первой половине дня лучше вообще минималь... минимизировать. Регулярная аэробная физическая нагрузка. Ограничение особенно вечером перед сном взаимодействия с гаджетами такой информационный детокс и это позволит в 50 процентах случаев существенно улучшить сон хотя конечно у нас ведь больше 60 болезней сна у нас Ого. нет здоровых, у нас есть недообследованные. Как, знаете, в этом, в наши говорят, что если вы не сидите, это не ваше достоинство, это наша недоработка. Так и здесь это недоработка сомнологов, что у вас еще нет диагноза, понимаете как? Но реально с этого надо начинать, а не с того, чтобы пить таблетки. Просто назначение таблеток, особенно постоянное, мы от чего вас в этой ситуации лечим? От какого-то острого стресса? Нет, мы вас лечим от жизни такой. А В этой ситуации таблетки можно дать, но практически потом будет невозможно забрать. Вот если хроническая ситуация, вот здесь нужно идти к специалисту, искать причину и с ним разбираться, ставить диагноз, точно означать эффективное лечение. Вот я бы так сказал.
0: Еще поговорим про, мне кажется, одну проблему бессонницы, особенно в парах, это когда один человек храпит. Слушайте, честно, я вообще не знаю, что такое храп. Откуда он возникает? Почему? Раньше я всегда была уверена, что храп только у взрослых людей, а именно у моей бабушки и у моего дедушки. Но сейчас у меня даже храпит мой молодой человек. И, ну, как бы, ну, это, в принципе, терпимо, и, да, там как-то, как, как говорят, да, поверни на другой бачок, и все будет окей. Но вообще откуда он появляется? Что это такое? Это... То, что можно и нужно терпеть, или это то, с чем нужно работать и можно искоренить? Я-то, конечно, вашу книжку теперь почитаю и своему молодому человеку тоже передам, но э, все таки думаю, нашим слушателям тоже будет очень интересно об этом узнать.
1: Храп – это звуковой феномен, когда мягкая небо в глотке или сами структуры глотки бьются друг от друга. То есть mm -hmm. пиение друг от друга. Почему это возникает? У нас глотка – это мышечная трубка, где все стенки подвижны. И небо там еще висит посерединке. И если есть факторы, способствующие сужению этой глотки, то в итоге небо начинают доставать до стеночек дыхательных путей или они сами начинают биться друг от друга. Причины. Первое – это банально избыточная масса тела. И это первая основная причина у взрослых. Хотя я вам скажу, огромная проблема у детей сейчас с храпом. У нас храпят 15% детей детей. У нас 2% детей, мы сейчас еще об этом скажем, имеют апноэ сна. Это когда дыхательные пути могут не просто сузиться и биться друг о друга, а полностью спасся. Фактически это острый эпизод удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Как получается? Мог засыпает, теряет контроль за тонусом глотки, он посылает автоматически дыхательные импульсы, но глотка сузилась только спалась. Mm -hmm. А со стороны видно так, mm
0: -hmm.
1: такие попытки дышать нереализуемые, падает насыщение крови кислородом. 20-30 секунд, минуту человек не дышит. Наконец мозг в ужасе просыпается, кислорода-то нет. Да, он подает дыхательным путям команду, человек громко всхрапывает.
0: Да, да, да.
1: Но как только он надышался и дыхательные пути, и заснул, дыхательные пути опять сузились и спались. А дети, там в основном не ожирение, там аденоиды и миндалины. А сейчас аллергии кругом, часто гипертрофия миндалины, аденоиды. Если раньше, кстати, всем удаляли, то сейчас говорят, нет-нет-нет, -не, будем беречь. А у детей, чтобы просто понимать, к чему это приводит, во-первых, нарушается сон, потому что все время мозг просыпается. А помните, я говорил, что физическое развитие, продукция соматотрупного гормона или гормона роста в глубоких стадиях сна, и ребенок растет. Если ребенок храпит, и у него апноэ, он плохо растет физически, раз. Он плохо развивается умственно, два. Потому что у нас не происходит анализа информации во сне. Вообще интересно, что у детей вообще очень много рым сна. Ребенок за первые 6 лет жизни Узнает 80% всей аудиовизуальной информации, которую он усвоит потом за всю свою оставшуюся жизнь. И ему нужно постоянно адаптироваться к внешней среде. Если сон разрушен, возникает дефицит внимания, гиперактивность, и люди, потому что ребенок просто плохо учится. И говорят: да подождите, перерастет там миндалины уменьшатся. Да, они могут уменьшиться там, только все ребенок школу потеряет. А более того, если еще, допустим, нос хронически не дышит, у ребенка рот должен быть открыт. И мышцы тянут нижнюю челюсть вниз и кзади. Она так растет вниз и кзади. маленькая смещенная нижняя челюсть назад, скученность нижних зубов, такой птичий большой нос, ну такое немножко уродливое птичье лицо. Вот какие последствия нелеченного храпа опноя, аденоидовыми медалину детей. И, кстати, и врачи. Многие не знают, к чему это может привести. То есть это вот реально большая проблема храпа А у взрослых, но ну, тоже чтобы заподозрить, ну первое это указание на храп остановки дыхания во сне, второе это поверхностный беспокойный неосвежающий сон, это ночная потливость, голова, шея потеет, да, да, да. это учащенное ночное мочеиспускание 3-5-6 раз за ночь в состоянии стресса почки больше мочи продуцируют, это головная боль, это ночная отрыжка, это разбитость с утра и тяжелейшая дневная сонливость, плюс еще нарушаются обменные процессы, человек еще дальше начинает полнить. плюс у мужчин у нас тестостерон ночью продуцируется, разрушается сон, падает тестостерон, и представьте себе вот mm -hmm. такое чудо, толстое, большое, храпящее, потное, и импотент и, и вообще ни на что не способен. Вот вам итог в тяжелой степени обноя сна.
0: Кошмар, я в шоке. Так, а какие методы лечения есть?
1: Да. Это, это вообще реально как-то изменить? Абсолютно реально. У детей, как правило, в 90% случаев, если мы выявляем тяжелое опное, это абсолютное показание к максимально радикальной хирургической коррекции. Ничего не надо ждать, не надо никаких там терапевтических вещей, уже ничего не спасет. Но ну, и спасет, но ну, только если хорошо полечить и оперативно. Да, можно там назначать препараты и так далее, и так далее, но это полегче ситуация. У взрослых первое это ожирение. Ну, если это первый фактор риска, просто снизь массу тела и ты вылечился. Иногда можно достаточно 5-7 килограмм сбросить и перестать храпеть. И не надо даже небо отрезать будет. А если, правда, помните, я говорил, что порочный круг создается. Да, когда ожирение да, да, да. запускает опно, а апноэ дальнейшее ожирение. Вот там, если человек с ожирением и еще с тяжелым апноэ, вообще применяются специальные дыхательные аппараты, так называемые СИПАП-аппараты. Такое continuous positive airway pressure – постоянное положительное давление в дыхательных путях. И человек спит со специальным прибором, который помогает ему дышать во сне. Да, конечно, это странная картинка, там такой хобот такой и так uh -huh, далее. Uh -huh. У взрослых тоже могут быть огромные миндалины, которые в детстве не полечили. Опять же, вот эта маленькая смещенная нижняя челюсть, которая тоже, опять же, из-за аденоидов. Там специальные капы применяются, выдвигающие вперед нижнюю челюсть. Хирургия может быть. То есть, нет одной причины храпа и апное, и у одного человека может быть их несколько смещённая назад нижняя челюсть, понижение функции щитовидной железы, заложенный нос, ожирение, курение, алкоголь. И все это факторы риска храпа и опноя. То есть тут У -у -у -у. иногда надо обследовать, смотреть, и тактика лечения зависит от сочетания причины от причин... тяжести. У
0: -у -у. Скажите, а вот вы просто вы говорите, храп и опноя – это разные вещи?
1: Храп это когда просто дыхательные пути бьются друг от друга. То есть mm -hmm. можно иметь неосложненный храп, который уже это уже в принципе неадекватность. То есть видно, mm -hmm. что уже начинается болезнь. Но еще не, нет полных остановок и нет падения насыщения крови кислородом. Mm -hmm. То есть нет опноя как такового остановки дыхания. Ah,
0: Опно вот. это, это, mm -hmm. это остановка дыхания. Это
1: остановка дыхания, это полное спадение дыхательных путей. То есть там уже, собственно говоря, храп как бы и не играет роль, потому что уже сама остановка. Ну, кстати, человеку перекрыли глотку, не дают дышать там полторы минуты. Он посинел бедняга. Ну. <тихо>, тихо зато, заметьте.
0: <тихо> так, ребята, кто храпит, обратите на это внимание, пожалуйста. Да, Роман, мы еще с вами сегодня так частично затрагивали тему джетлагов, перелетов: Москва-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Москва. Да-да-да. Давайте немножечко тоже остановимся на этой теме, потому что, ну, все равно так иначе перелеты в нашу жизнь возвращаются. И я, вот, например, в этом году полечу на Камчатку, и пусть это не Москва-Нью-Йорк, но это тоже сколько? 9 часов разницы. Ну, в общем,
1: слушайте, практически в другую Да, в другую
0: сторону. Вот знаете, такие, конечно, всегда интересные ощущения у тебя после вот этих долгих перелетов. Я обожаю прилетать из России в Америку, потому что ты просыпаешься в 6 утра. То, что ты не можешь себе позволить в Москве, потому что тебе тяжело. Ты просыпаешься в 6 утра, ты бодр, ты свеж, ты готов бежать по Централ Парку, и день у тебя такой длинный, и, и о боже, в 10, ты как здоровый нормальный человек, уже хочешь спать, ложишься, а завтра снова в 6. Ну, в общем, потрясающе. Но, во-первых, даже если ты долго находишься в Америке, это, мне кажется, уже дней через пять у тебя проходит, и ты уже встаешь в 10, ложишься в 12, и вот это, и в лучшем случае. Но совершенно отвратительная и тяжелая ситуация, когда ты прилетаешь назад в Россию, и это просто начинается какой-то сюр. Что я помню по себе? А у меня там были периоды, когда я старалась это просто перетерпеть. То есть сейчас я пережду недельку этого ада, все наладится, все вернется на круги своя. Потом добрые люди, что: ой, да мелатонин, мелатонин, попей, попей, мелатонин! Ну, попила мелатонин. Ну, не то, чтобы как-то сильно, радикально мне это помогло, но что я запомнила и что мне очень сильно помогло, это, знаете, быстрое врывание в твой привычный режим, когда ты, ну, когда ты дома находишься. То есть, когда у меня этого режима не было, и вот ты страдаешь, как бы вот ложишься поздно, а тут как бы я возвращаюсь, и я сразу же стараюсь вернуться в свой режим. То есть у меня утром тренировки, насыщенный день, вечером там, не знаю, какая-нибудь встреча с друзьями, что-то еще. и вот я в 11 часов уже, в принципе, хочу спать. И вот возвращение насыщенности моей жизни мне больше всего помогает бороться с джетлагом. А что вообще скажете, что посоветуете всем тем, кто вот меняет часовые пояса.
1: Да мне же уже добавить нечего, уже <свят> <все> посоветовали. <свят> Не, реально, это абсолютно так. И помните, я говорил, что когда человек сидит и страдает от своей сонливости, у него ощущение, что вообще весь день испорчен. Это, кстати, как с бессонницей. Если у вас просто прошла плохо ночь, ни в коем случае нельзя менять следующий день как-то. А то человек начинает отменять какие-то там да, да, встречи, да. походы в театр, в спорт, и, и он страдает, и он мучается и так далее. А вот это мучение к вечеру, а он еще ничего не делал, он еще, еще больше просто устал от мучения, он опять не может заснуть. То есть вот как вы туда прилетели, сюда прилетели, просто нужно срочно набрать себе кучу дел. Вот в тот день, ну, в той, ну, когда день, где день. То есть вы сразу начинаете жить по тому времени, да. куда вы прилетели, и желательно, чтобы это у вас был структурированный день. И это, да, реально помогает существенно быстрее войти в такое нормальное состояние. Что касается мелатонина, это не классическое снотворное, это препарат, который немножко быстрее позволяет подстроить ваши циркадные ритмы. А это же не только связано со сном. Это продукция гормонов, это работа кишечника, работа почек и так далее. То есть, и соматически человек немножко хуже начинает себя чувствовать. То есть у него меньше сил там, на спорт и так далее. И В этом смысле мелатонин помогает. Можно, даже если у человека ну, так, совсем просто радушен сон, вот при длительных таких перелетах, коротким курсом 4-5 дней даже гипнотики попить. Ну, то есть, снотворные препараты, ну, только с врачом, может быть, посоветовавшись, что там показания, противопоказания. То есть, да, возможно. Но вы абсолютно правильно сказали, что главное просто жестко соблюдать режим и достаточно быстро вы придете в норму
0: Фуф, я, я сама нашла себе лекарство, блин, но э, действительно я прошла вот несколько этапов. Эх, нахл, а могли вот эти... бы
1: прийти ко мне на консультацию, <с <с дорогую, я бы вам все это рассказал. Кстати, не
0: знала тогда. Я уже на вас подписана, я лайкаю ваши посты. Кстати, ребят, мы обязательно в описании подкаста оставим аккаунт Романа в Инстаграме, обязательно подписывайтесь. Вы так много всего полезного снимаете, это так круто. Там и всякие Инстаграм-ТВ-видео, и крутые посты. В общем, я вам дико респектую, это очень круто. Мы переходим к завершающему блоку нашего с вами сегодняшнего разговора. Это вообще про инструменты и ритуалы сна. Начнем, наверное, с инструментов, так скажем. В целом сейчас существует очень много гаджетов или каких-то приспособлений, очень много рекламы вокруг этого, да, там специальные подушки, специальное одеяло. У меня вот, например, дома стоит будильник, который имитирует рассвет. это будильник. Да, ну, классная штука. Да-да-да. Ну, летом, в принципе, он мне не нужен. Ну, летом нужен. не нужен, да. Да, зимой прикольно. Там еще лягушки могут поквакать тебе с Утра. Ну, в общем... Боже
1: прыг... мой, обороны <смех> а не могут покаркать.
0: <смех> Ой, там что только нет. У нас там и альпы какие-то, в общем, и овечки, что там только нет. И там, не знаю, блекаут шторы что, знаю, что для меня вообще... Не, не люблю блэкаут-шторы, не моя история. Знаете, мне ну, вот кто-то говорит, я не могу заснуть без блэкаут-штор, а я не могу с ними проснуться. Ну, то есть, а как с ними можно проснуться? А можно
1: светобудильник <смех> Или, если такая концепция «умный дом», когда ага. делается прямо... Ну, допустим, вам нужно там встать в 7 утра и в полсетя Просто эти шторы лежали и начинают да, открываться да, да. потихоньку.
0: Но это уже совсем роскошная, красивая жизнь, конечно, да. у меня такого нет. В общем, я к чему все это? А это правда помогает улучшить качество сна? Или это маркетинг, не стоит тратить на это деньги. В принципе, там, не знаю, укрываешься простынкой и погнали.
1: Ну, истина где-то посередине, как обычно. Хотя, конечно, если вы спите хорошо, то особо и не нужны какие-то гаджеты, улучшающие сон. Но. Реально, то есть тут еще первое, нужно разделить на гаджеты, которые контролируют, и угу. те, которые улучшают. Может быть, даже с тех, которые контролируют, это тоже интересная такая ситуация, которые смотрят фазы сна. Но я скажу, с чем мне приходится сталкиваться, ну, раз в месяц точно. Приходит пациент, говорит, доктор, у меня что-то проблемы со сном серьезные, У меня мало глубокого сна.
0: Потому что так Apple Watch показали. Да,
1: Я говорю, так, подождите, а с жалобами что? Не, говорит, так, в общем, ничего. Мало, у меня это беспокоит, и я вообще тут струсую. То есть реально, если у вас, в принципе, хороший сон, не заморачивайтесь, что вам там показывает гаджет. Ни один бытовой гаджет, тот же Apple Watch, пока еще не, не показывает нормально структуру сна, вот там с точностью 100%. А, да. И более того, там невозможно выводы какие-то делать из этого, тем более медицинские или что-то в этом роде. 90% просто по анамнезу все ставится, а не по каким-то соотношениям стадий. Но есть такие приборы. Есть приборы, которые, допустим будильники. Такие умные будильники. Там интересная ситуация, что у нас сон на циклы делится. Первая, вторая, третья стадия, потом рем-сон сновидение и потом подбуживание. И в идеале желательно просыпаться после этого рем-сна. И аппарат отслеживает стадии сна и видит, когда кончился рем-сон, и в этот момент срабатывает будильник. И некоторые люди говорят, что им так существенно приятнее просыпаться, то есть они как-то сразу себя бодрее чувствуют, чем когда звонит будильник, да, а, вы треть... а вы в третьей стадии, и вы там вообще никакой совершенно встаете. Но тут два «но». Первое. Вообще достаточно просто вставать где-то неделю-10 дней в одно и то же время. И не надо будет никакого умного будильника, потому что ваш организм подстроит ваши ритмы под это время пробуждения, вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Раз. А два, если у вас режим такой нестандарт, ну то есть позже легли раньше встали, непонятно, когда эта рм стадия закончится. И на будильнике приходится ставить диапазон, ну, допустим, там с 6 до 7 утра. Если в этот диапазон аппарат увидит что закончился Рэмсон, он вас разбудит. Но это может быть, допустим, в 6.15. Да, я просто убью тут же всякие будильники, если они мне. Я, Я тоже немножко сова, как я сегодня просыпался. Да, давайте. Да, я... Вот если мне нужно было встать там сегодня в 8, я поставил будильничек на без 10, и у меня кнопочка на смартфоне, да, я нажимаю эту кнопочку, следующий раз он звонит через 5 минут. За 5 минут я успеваю заснуть, увидеть продолжение сна, покайфовать потом опять такой двухсерийный да, сон с да, да. утра вижу, да? Вот мне-то вот так нравится просыпаться. То есть, но если вам нравится как-то так вот под этот mm -hmm. умный будильник, ну, пожалуйста. Следующее. Это вот освещенность. Реально у нас сейчас, ну, уже чуть позже, но в июне, mm -hmm. у нас Восход у нас светало в полтретьего, да, да. а в 3.15 уже солнышко всходило. И люди, которые без блэкаута, еще восточная сторона, люди начинают жаловаться, что они просыпаются там в 4 утра и даже заснуть не могут. А даже через закрытые глаза фотоны света попадают в мозг, мозг думает: так уже рассвет, пора вставать. Ну, как с первыми петухами. Да. Да? И там блэкаут нужен. Реально. И он помогает. Иногда можно шторки просто на глаза такие, масочки одевать. Ну, кому-то не нравится просто, чтобы на лице что-то было. Но это, да, позволяет улучшить сон, если мы спим в темноте. Если вам сложно в полной темноте спать, можно такой, знаете, ночничок поставить. Только единственное, что он должен быть красноватым. но они все такие. И не светить в прямом поле зрения. Угу. То есть, он не напрямую... А за тумбочкой стоял где-нибудь и так далее. Ну, чтобы там не натыкаться на углы, когда вы там решили в туалет сходить, например. А это вот что касается освещенности. Кстати, есть такие умные лампочки сейчас. Mm -hmm. Не знаете об этом? Нет. Ну, как же так? Объясняю. Да. Значит, у нас есть офисный свет, такой яркий белый свет, да. вот как в офисах, да. Это такая так называемая цветовая температура, она в кельвинах меряется где-то больше 4,5 тысяч кельвинов. А есть рыжеватый такой теплый свет, да. Он где-то там 1700-3000 кельвинов. Но что сейчас можно сделать с лампочками? Они управляются прямо по Wi-Fi. Утром ты нажимаешь кнопочку, и эта лампа дает тебе там 5000 кельвинов. Ты прям как в офисе. Uh -huh. Быстро просыпаешься, мозг думает, все, прекрасно, вставай, работай. А вечером нажимаешь кнопочку, и лампочка дает тебе такой рыжеватый свет, 1700 кельвинов. И это как раз позволяет легче успокаиваться и уходить в сон. То есть вот так, чтобы регулировать свет. Что еще чрезвычайно важно? Атмосфера. У нас... Но ну, сейчас не отопительный сезон, но у нас континентальный или близкий к континентальному климат. У нас полгода отопительный сезон, и у нас сухо. Да. А отопление еще дальше выжигает влагу. И у нас зимой в квартирах влажность может быть меньше 30-меньше 20% относительная. А эта влажность летом в пустыне Сахара. То есть все сохнет, слизистые сохнут, глаза дерет, глотка сухая, кожа портится там дышать трудно вот так вот да что желательно использовать увлажнители или так называемые мойки воздуха когда специальные приборы ультразвуковой он испаряет там за ночь он может испарить 4-5 литров влаги и прямо поддерживать допустим влажность 50-60 процентов
0: да у меня такой есть да да а
1: можно еще очищать еще да то есть вот собственно говоря что желательно еще в плане атмосферы ну и третий это шум который часто нам мешает, храп, да. <свят> ну, или там машины. Можно, конечно, там просто изолировать спальню, поставить нормальные триплексы на окна, чтобы не шумело, но можно беруши использовать. причем они тоже разные есть. Мне больше всего нравятся, это не то, что в плане рекламы, я даже не буду называть какие-то фирмы, восковые или восковые, правильно, ну что-то такое, да? А, потому что если вы пену используете обычную, она пытается распрямиться, и она давит на ухо. А воск вот как-то так а, сформировал за, 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 уже, да, да. и он там в ушке лежит, и как бы абсолютно не мешает, но очень неплохо фильтрует там 20-25 там, дБ, и прекрасно, можно так сказать, такая страусиная тактика устранения храпоса.
0: Блин, так это, конечно, все интересно. Ну, знаете, все равно, слушая вас, я все больше начинаю гордиться собой и своим сном. Ну, то есть, в принципе, у меня достаточно качественный сон и здорово. Я, конечно, услышала какие-то, как это фишки, фишки, да, лайфхаки, лайфхаки, да, да, да. И, кстати, просто поделюсь. Знаете, я недавно была в Суздале. И мы, ну, и мы спали просто с открытыми окнами, была такая тишина, потрясающий свежий воздух. Вы знаете, я проснулась просто каким-то... Я вообще в целом радостный, счастливый, бодрый человек, но тут я проснулась просто, как бы, знаете, на качественно другом уровне. И это были такие крутые ощущения. Я вспомнила, что у меня такое же ощущение было еще один раз, когда мы тоже были там за городом, когда было открыто окно, был свежий воздух. То есть почему нас так пьянит и освежает, не знаю, усыпляет и пробуждает свежий воздух, такая тишина и вот это все тоже со стрессом связано, да, с тем, что он его не знаю минимизирует или
1: ну во-первых вы выпадаете из вот таких этих городской жизни и это как бы убирает у вас рефлексы, потому что знаете как если человек заходит и знаешь что тут змеи ползают потому что змеи нет, а ему уже страшно да -да -да. так вот вы приходите в офис а такой такой террариум единомышленников Которые хотят вас загрызть, да. А тут у нас в метро или в транспорте там на тебя все волком смотрят, а тут еще что-нибудь, какие-нибудь там еще что-то такое. То есть, уже приближаясь к мегаполису или в нем, да, ты уже, уже чувствуешь стресс, то еще ничего не произошло, а ты уже на стрюме. А когда ты выбираешься, и у тебя нет этих рефлексов то есть, в принципе, организм расслабляется. Раз. Два, гораздо меньше полютантов или загрязнителей. Угу. Мы же ведь всем этим дышим. У нас. Я не помню, какие-то сотнями тысяч тонн исчисляется в выбросы газов в транспортом, и это реально там кровь мало чего переносит нормального, потому что у нее там все эти токсины там туда попадают. То есть это и психологический, и физический отдых. Ну и понятно, что вы себя чувствуете гораздо лучше в этом смысле.
0: Класс. Почаще выбирайтесь, ребят, на природу. Да что, что там, просто покупайте
1: имение
0: себе, <с дом. И так тоже можно. Да, дальше немножко поговорим про ритуалы перед сном. И мне кажется, у всех они свои. Кто-то, не знаю, там пьет чай какой-нибудь травяной, там принимает душ или что-то еще. А кто-то, я в том числе, и я думаю, многие, кто нас сейчас слушает, да и вообще в целом современное поколение, мы, в принципе, засыпаем, просыпаемся с гаджетами. И, и, безусловно, я тоже очень много слышала на тему того, что там не берите телефон в руки за час до сна, час после сна. И ты как бы такой, да-да-да, головой-то ну, а вот бы кто бы это применял. Но, знаете, а, а я понимаю, почему как бы не, мало кто от этого отказывается, а потому что работает же. Ну, то есть ты, в принципе, залипая в телефон ночью, ты как бы отъезжаешь и засыпаешь. Уснул? Уснул. Здорово? Здорово. А с утра? ты телефон берешь и вот этот скролл ленты ты просыпай. Работает? Работает. А у нас же как? Главное, использовать то, что работает. Эм, а зачем мне отказываться, если мне это помогает? Вот, но при этом я у себя тоже один раз заметила, не знаю, вы, вы наверное, знаете такую социальную сеть ТикТок? Ну да. А, и было у меня Где-то слышал, несмотря
1: на свои 56
0: был у меня период в жизни, когда я очень любила позалипать в эти тиктоки. Ну а я уже думал
1: все... поснимать прямо. О
0: нет, это не моя история. Я не готова тратить столько энергетического ресурса. И вы знаете, я прям заметила. Это было так интересно. Я там, не знаю, две-три ночи подряд, значит, там залипаю в тиктоках на час, на полтора. И утром я себя чувствую ужасно. Как будто меня дубасили палками. У меня настолько не соображает мозг, я настолько разбитая. И тут я решила провести эксперимент. Я не смотрела ТикТок на ночь и, конечно, начала чувствовать себя лучше. Ну, в общем. Что вообще думаете? Что скажете? Потому что, знаете, все мы знаем, все мы слышали, все мы читаем. Когда все-таки слышишь это от профессионала, человека, который э, все-таки занимается сном профессионально и как гаджеты на нас влияют, стоит ли от этого избавляться и вообще что делать?
1: Само слово «ритуал», оно не несет какой-то положительной или отрицательной смысловой нагрузки. Есть хорошие ритуалы, есть плохие ритуалы. И что касается сна, аналогичная ситуация. Причем есть ритуал отхода ко сну, но это некая последовательность действий, которая последовательно подводит тому, что человек заснет. Ну, дети. Выпил кефирчик, почистил зубки, спели, спели песенку, рассказали сказку, погладили по головке, заснул. То есть, это некая последовательность действий, которое фактически на рефлекторном уровне подводит ребенка к тому, что он засыпает. Да? У взрослого тоже может быть такой ритуал. Все же мы родом из детства. Да? Допустим, он... Посмотрел телевизор, почитал книжку, ну даже что-то там в смартфоне полистал. Но он, допустим, это делает, он понимает, что ему в 11 часов, например, нужно заснуть, и там с пол-одиннадцатого это некая последовательность действий, которое человек понимает, что он к 11 заснет. Тогда это можно рассматривать как положительный ритуал. Хотя, конечно если вы будете какую-то информационную нагрузку еще тыкать, там писать какие-то сообщения и так далее, и так далее, это просто мозг будет возбуждаться, и вы долго можете не заснуть банально. И только, знаете, там уже к 3 часам ночи, когда палец промажет мимо да, смартфона, да, да. он выпадет вообще у вас из рук, но тогда вы проснуться не сможете. То есть, вот в чем проблема-то, угу. особенно для совы, это проблема. Но бывают дезадаптивные ритуалы. Это когда человек решил, что он к 11 заснет, он лег в постель, думает, так что-то не спится. А дай-ка я посмотрю телефон. А дай-ка я там что-нибудь кому-нибудь напишу. А дай-ка я там финансовый отчет почитаю. А потом еще покушаю и с соседом поругаюсь, вместо того, чтобы сексом позаниматься. Да? Вот это уже когда вы в постели начинаете заниматься чем-то, кроме сна и секса. То есть замещаете сон. Тем, что вы что-то там делаете. И вот это часто может приводить к формированию так называемых условных отрицательных рефлексов. Первое, что вы легли в постель, вы понимаете, что вы не заснёте. И вы сразу. Э, да, но это условный рефлекс боязни не заснуть. А второе, если вы что-то начинаете в постели делать, не связанное со сном там, или с любовью, опять же, то вы потом можете мучительно хотеть спать. Но вы добрались до постели и легли так... Сон исчезает, потому что постель ассоциируется с ТикТоком. Да, условный рефлекс вырабатывается такой. А более того, если вы еще потом в постели лежите после этого ТикТока и не можете какое-то время заснуть, пытаясь, у вас сама постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Вот здоровый человек, если его положи в постель, он через 15 минут в среднем задремлет и заснет: О, подушечка, постелька, все, и готов, да? А положи человека, у которого сформировался рефлекс постель-бессонница вот, вот эта ненавистная подушка, вот этот ужасный матрац. Вот здесь что-то не так светит, тут не так шумит, а тут не так дует. Все, сон исчез, все ужас, кошмары, катастрофа. То есть вот это очень нехорошо, такие дезадаптивные, скажем так, ритуалы, когда вы легли в постель, не заснули и начали чем-то в постели заниматься. Вообще есть железное правило. Если вы 15 минут в постели не заснули, встали, ушли лучше всего в другую комнату и там занимаетесь чем-то. Вот захотите уже потом спать, придите, лягте в постель и засните. И у вас должен быть положительный рефлекс, ассоциация постель-сон, а не что-то там другое.
0: Какие вообще, ну, не знаю, можете ли вы назвать какие-то ритуалы, советы, которые помогут спать лучше? Ну вот, может быть, что-то я не озвучу, что мы сегодня с вами не обсудили.
1: Да, я бы, может быть, еще разок повторился, что э, если вы легли и уже как-то плохо засыпаете, уже поздно пить боржоми, как а. говорится, да, значит, вы уже что-то понаделали такого, что у вас уже все равно не очень вы заснете. И здесь... Первая и главная рекомендация – не заснули, встаем, уходим в другую комнату и занимаемся каким-то нудным делом. Но только желательно, опять же, там не ТикТок книжку да, да, почитать, да. ну там Animal Planet посмотреть, National Geographic какой-нибудь. Потому что если вы будете лежать в постели и пытаться, и что-то делать в другой комнате нудное, время, которое в конце концов уйдет на то, чтобы потом заснуть, будет одно и то же. Вы и так, и так не, не доспите из-за чего-то. Но если вы лежили в постели, вы подкрепляли рефлекс боязни не заснуть и постель-бессонница, а так вы просто не доспали. Второе железное правило, если вы даже позже заснули, не меняйте утренний эмоцион, ну то есть пробуждение с утра. Человек думает, ой, я на пару часов позже засну, я на пару часов позже встану. Но ну, если ему не надо на работу идти, да, там удаленка какая-нибудь. А он на пару часов позже встал, он еще хуже засыпает. То есть не менять время пробуждения и не менять график на следующий день. То есть, да, вы немножко не доспали, да, вы немножко будете на следующий день более уставшим, вы как раз лучше заснете. А не так, что я с вечера не заснул, я с утра досплю. А все с утра доспал, вечером опять не заснул. То есть, это вот какие-то такие простые, достаточно понятные рекомендации, которые просто нужно четко действовать. А уж потом смотреть, а что я делаю не так днем, или вообще, что у меня с жизнью не так, что я регулярно испытываю проблемы с засыпанием. Но мы об этом говорили. Режим да, да, дня, да, да, да. и психостресс, да. и так далее, и так далее.
0: Да. А если говорить про утренние ритуалы, даже много книг есть на эту тему, знаете, как там первые 30 минут или что-то там, вот тоже там у утреннее, что-то там, ну, в общем, много таких всяких вдохновляющих, мотивационных, ну, интересных достаточно книг по поводу того, там, как провести свое утро, в общем, и так далее. И вот вы сегодня тоже поделились своим утром, у меня на самом деле чем-то похоже, у меня тоже стоит будильник, он звонит, я отключаю, еще чуть-чуть сплю, он звонит, и уже тогда а, я встаю. Вот, что можете вообще дополнить, добавить на тему того, как начинать свой день, да, чтобы просыпаться энергичным, заряженным, не знаю, кто-то там в душ холодный ходит, ну, в общем, что скажете?
1: Ну, здесь, э, что первое, яйцо или курица? Да -да -да. Для того, чтобы хорошо прожить день, нужно хорошо поспать, а для того, чтобы хорошо поспать, нужно хорошо прожить день. Так что, если вы, опять же, день безобразно прожили, потом плохо засыпали, вы с утра тоже проснетесь как-то не очень. Поэтому это А, это образ жизни, и то, что мы с вами пообсуждали в плане каких-то рекомендаций днем, что нужно делать, это гигиена сна и спальни, это комфортная спальня, атмосфера, влажность и так далее, комфортный, Значит, мы еще про матрасы подушки не поговорили, да -да -да. в следующий раз будем разговаривать, там тоже, могу сразу сказать, такой затравка, на жестком спать не полезно, какой кошмар. Все сейчас будут думать, о, ужас.
0: Да-да-да, все же любят, я не люблю мягкое, у меня потом там все болит. Да-да-да,
1: на жестком болит гораздо больше, угу. да. Но, в общем, гигиена спальни, и что непосредственно с утра, то есть уже не... прямо утром. Ну, первое, если вы любите досыпать, ну, досыпаете, ничего страшного, но единственное, что не превращайте это, знаете, когда человек 5, 6, 7 раз там от... будильник этот отсрочивает, да, прям с вечера решите, сколько вы решили доспать раз. Один, два, ну максимум три, если так вам нравится. После этого сразу вставайте. Не лежите, не мучайтесь, не думайте, ой-ой-ой, как же сложно вставать-то. Да, и вот эта борьба с собой, которая может продолжаться там полчаса, а то и час. Да. Встали, несколько упражнений, несколько движений, откройте шторы, включите яркий свет, пойдите умойтесь, в конце концов чашечка чая, чашечка кофе с утра вполне нормально. То есть, вот просто бодро начните жизнь, а не думайте о смысле жизни и ее ужасах прям с утра.
0: Угу. Мне, кстати, еще на самом деле очень помогает. Я люблю утренняя медитация. Есть такое прикольное приложение, блин, мне кажется, я про него все время рассказываю я практика, и там есть разные такие разовые медитации. То есть, там, есть на засыпание, есть на наоборот на просыпание. И там прям так здорово вообще там, там представьте, вот вы дерево, вы тянетесь, там, к лучкам солнце, ты как-то такой прям ух-ух-ух просыпаешься, и прям мне это тоже здорово помогает, если не
1: досыпаю. Так, слушайте, ну я скажу, что психологические практики в плане успокоения, в плане активизации, они вполне себе хороши. Я вспоминаю одного пациента, но он не с бессонницей у меня был, но так запомнилось. Говорит, у меня классно день проходит, я 6-7 часов занимаюсь йогой, и у меня вообще со сном все хорошо и с нервами тоже. <с> Занимаемся 7-часовый день практиками да. на медитации. У нас будет все классно. Супер. Да.
0: Ой, Роман, на самом деле, спасибо вам огромное. Я бы сейчас с вами разговаривала два часа, но знаю, что и, и у вас, наверное, тоже очень загруженный график. И мы стараемся так очень компактно укладывать информацию в наших выпусках. И заканчивая нашу с вами очень интересную беседу, у нас есть такая традиция в каждом выпуске. Мы абсолютно каждому нашему гостю, знаете, просим назвать некий там его топ-3 там не знаю советов или рекомендаций по его теме.
1: А я думал и... по инвестированию...
0: Ого, это был бы <с резкий переход. Вот, и да, чтобы подвести итог нашей с вами беседы. Давайте определим, пожалуйста, вот топ-три совета от вас, которые мы, наши слушатели, сможем применить прямо сегодня. Не знаю, может быть, там сегодня прочитать вашу книгу, там сегодня что-то там открыть на ночь, окно проветрить там перед сном. В общем, что-то, что мы сможем применить сегодня и как-то это сможет, возможно, повлиять на качество нашего сна.
1: Мне вспоминается секс, наркотики, рок-н-ролл. Ну, да почти -да одну только заставим, остальное Режим, спорт, секс. Ну, вот вам, пожалуйста, три вещи, которые очень хорошо нормализуют сон в итоге.
0: Супер. Роман, спасибо вам огромное за этот разговор. Вообще, я получила огромное удовольствие. Спасибо вам за эту беседу. Я думаю, что наши слушатели тоже очень много где узнали себя. И, возможно, я очень надеюсь, что знаете, нам каждым своим разговором и встречей с каким-то новым специалистом нам очень хочется раскрывать, возможно, немножко ценность вот того или иного аспекта нашей жизни с другой стороны. Я тоже очень часто не ценила сон, я тоже очень часто была тем человеком, кто кичился тем, что «Я мало сплю, отказанта». А сейчас я понимаю, что это не так, и вот в том числе с помощью нашего с вами диалога. Я надеюсь, что э, те слушатели, которые нас э, послушают, как-то немного изменят свое отношение к сну, к себе, э, в лучшую сторону, и тогда мы точно здесь с вами встретились не зря. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Ребята, надеемся, вам понравился этот выпуск. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в Apple подкастах, а также ставьте лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, таким образом вы подпишитесь на наш подкаст. А еще от имени всей команды и себя хочу сказать всем вам большое спасибо за ваши отметки в сторис с нашим подкастом. Нам очень и очень приятно, что мы создаем тот контент, который вам действительно откликается, оказывается полезным и возможно что-то правда меняет в вашей жизни. Мы все это видим на безумно приятно и хочется создавать еще больше и больше интересных выпусков с интересными гостями. Всем пока! И не забывайте каждый свой день наполнять осознанными перерывами, надеюсь, в компании напитков Refill.